0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Cehennem boş, bütün şeytanlar burada. Nedret Ersanel. Böyle bir cümleyle okumanıza başlamak nasıl duygular uyandırır acaba sizde? Çin-Rusya stratejik ortaklığında yeni dinamikler gözlemleniyor. Bunun Türkiye dahil aradaki ülkelerin iç siyasetindeki yansımaları nasıl olur? İki süper gücün tek olma ihtimali Türkiye'de ilgilileri ve uzmanları tarafından hep küçümsendi ve kabul etmek gerekir bunun tarih içinden gelen haklı ve mümbit nedenleri vardı. Yine de pandemi sürecinin evvelinden başlayarak gelişen süreç Moskova-Pekin ilişkisinde tarafların karşılıklı riskleri de hesap ettiği yeni bir dönem başlatmıştı. İki ülkenin olası handikapları hesap edip etmediğine yönelik düşünce de yine uzmanlar tarafından gerçekçi bulunmadı. Bugün ise yukarıdaki soruyu onlar soruyor. Ne oldu da korkutucu kara delikleri olan soru düşünülmeye başlandı acaba? Ukrayna Savaşı'nın birinci yıl dönümü geçildi. Devamı da gelecek görünüyor. Bu aşamada tarafların ki bu krizin birinci, ikincil etkileri açısından dünyada taraf olmayan yok, davranışlarında dikkat çekici değişiklikler var. Hayramı, şerremi tartmak gerekiyor. ABD Başkanı Biden'ın önce Ukrayna, Kiev, ardından da Polonya, Varşova'ya yaptığı ziyaret, eş zamanlı Münih Güvenlik Konferansı'nda Batı'nın alacaklı duruşu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yine üst üste yaptığı iki konuşma, ilki uzun ve detaylı bir küresel okuma ile batı kritiği içerir, Çin Dışişleri Bakanı'nın Münih Konferansı'ndaki görüşmeleri ve çıkar çıkmaz Moskova'ya gitmesi, Mart ayında Çin Devlet Başkanı çi Jinping'in Putin ile bir süper zirvede buluşacak olması… Bitmedi. Dünyayı nükleer çılgınlıktan koruyacak elde kalan son anlaşma startın da askıya alınması irkiltici bir küresel iklimi kapımıza getirmiş durumda. Rusya'nın yeni bir anlaşma için Fransa ve İngiltere'nin de masada olması şartı Avrupa'yı da nükleer tehlikeye dahil ediyor. Rusya ve Amerika'nın iç dengelerin dışa vurumu da var bu öncü depremlerde. ABD olmasa Kiev yönetiminin bir gün dahi ayakta kalamayacağı herkesin makul kanaati. Ancak Amerika'da savaşın sürdürülmesinden hoşnutsuz kesimlerin daha yüksekten konuşmaya başladıkları, pek kısa sürede başkanlık seçimleri gündeminin siyasi hayatı belirleyeceği, hatta beğenirsiniz beğenmezsiniz Trump'ın tüm tarih boyunca 3. Dünya Savaşı'na en yakın dönemdeyiz açıklaması Avrupa'nın kerhen katıldığı bu savaşın idamesini gittikçe zorlaştırıyor. Düşünün ki bugün Amerikan Silahlı Kuvvetleri kamuoyuna gücünü balon patlatarak gösteriyor. Moskova'da da durum biraz farklı. Rusya savaşın getirdiği külfetlere tahminlerin ötesinde dayandı ve Putin halk nezdindeki popülaritesini koruyor. Ama 2024 Mart ayında orada da seçim var. Ve Rus resmi dili bundan sonra yeni ve batıdan gayrı bir dünyanın kurulması yönünde irade kullanacağını çoktan ilan etti. Sahadaki durum üzerine çok konuşmaya gerek yok. Önümüzdeki ay silah altına adınan 10 binlerin eğitiminin tamamlanıp sahaya daha iyi düşünülebiliriz ölmüş bir planla sürürüleceği tahminleri yapılıyor. Fakat herkes biliyor ki Rusya'nın ele geçirdiği topraklardan tamamen çekilmesi, hele Kırım'ı da bırakması mümkün gözükmüyor. Savaşın sürüm sürüm sürdürüleceği tezleri daha hakim. Bu kaybet kaybetin ta kendisi. İşte burada yeni ve dönüştürücü etken olarak Çin'in devreye girip Rusya ile stratejik ortaklığın hakkını tam verme ihtimalinin belirginleşmesi devreye giriyor. Şu anlaşılmasın, Çin savaşta askeri ağırlığını Rusya'nın yanına koyacak değil. Resmi açıklamalarında butona hiç rastlanmıyor ama illa böyle olması da gerekmiyor. Çin'in siyaseten konumlanışı anlaşılır biçimde ve bu artık bir ittifaktır şeklinde tarif edilecek biçimde dünyaya sunması taşları yerinden oynatmaz, söker. Avrupa'nın özellikle Fransa ve Almanya'nın böylesi dünyada zaten ikircikli devam eden tutumunun ne olacağı da ayrı belirsizlik, istikrarsızlık alanı yaratır. Kuzey Akım Hattı'nın bizzat ABD tarafından sabote edildiği Amerika. Amerika'nın en saygın gazetecileri tarafından delillendirilerek yazıldı. Dünya bunları görüyor. Biden Avrupa gezisinde aylar önce bu köşede ilk kez yazılan Bükreş dokuzlusu ile müttefik alanını genişletmeye çalışıyor ama ne Ukrayna ne Polonya ve ne de bu zirvede Avrupa yoktu. Batının Ukrayna'daki nihai hedefinin ne olduğu da belirsiz. Böyle bir hedef falan yok diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzatmayalım, böylece geliyoruz aradakileri. Batıda yaptıklarına bakın. Çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor. Hipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi cinsiyetsiz bir tanrı düşüncesini değerlendiriyor. Onları bağışla tanrı ne yaptıklarını bilmiyorlar. Putin'in bu sözleri sıradan bir batı eleştirisi değildir. İsa'ya atıf yapan son cümle aslında cephenin genişliği denli nitelikleri üzerinden bir dünya tarifi yapıyor. İsa'ya işkence edip çarmıha gelenlerin günümüzde kimler olduğunu işaretliyor. Alt başlıklarını incelemeye ömür yetmez. Çok kutuplu dünya denilen ve özünde hedefe ABD'yi koyan yeni jeopolitiğin ideal haritası Rusya, Çin, İran, Türkiye gibi bir ön hattı tarif eder. Arkasına sağına soluna bir düzine ülke daha koyabilirsiniz. Hindistan bile dahildir. Şu an böyle bir cephe yok. Olurunu olmazını sabaha kadar tartışabiliriz. Gel gelelim Çin-Rus ilişkilerinde yeni olası aşama, Batı ile Doğu arasındaki stratejik ülkeleri farklı bir boyutta düşünmeye davet, mahkum edecektir. O ülkelerin içinde tartışmalara da yol açarak. Türkiye'de kısa süre sonra gerçekleşecek seçimler bu boyutun getirdiği yeni gerçeklik konusunda da bir şey söyleyecek. Ve bu günlük siyasetin vasat hayhuyundan çok daha büyük ve yakın meseledir. Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu Nedret Ersanel.